0: horas 42 minutos, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, recordá que si querés comunicarte con nosotros puedes hacerlo al whatsapp de la tribu al 11 67 10 37 58, 11 67 10 37 58, también nos puedes encontrar en las redes sociales, en twitter somos arroba pasadas radio y en instagram somos pasadas por alto, también pueden encontrar nuestro contenido en spotify Ahí van a encontrar algunas columnas y distintas entrevistas que hacemos en Pasadas por Alto. Si en este momento estás escuchando esto en Spotify, vas a ver que debajo del nombre dice Seguir. Eso eh, nos ayudaría mucho que nos sigas también. Así te llegan notificaciones cada vez que subimos algo. Y siga, así sigue creciendo nuestra comunidad de Pasadas por Alto. Ahora sí, continuamos con más información.
1: Sí, siendo las 11 y 43 de la mañana, vamos a hablar un poco sobre la pandemia. En las últimas semanas vimos cómo los contagios del coronavirus se dejaron de concentrar eh, en el AMBA, que es la zona de alerta epidemiológica, y tienen una mayor presencia ahora este aumento de contagios en el resto del país. La semana pasada estuvimos hablando con Ayelen Espósito, ella es diputada Nacional del Frente de Todos por Río Negro, justamente nos contaba eh, la situación en su provincia, eh, teniendo en cuenta que es una de las provincias complicadas dentro de eh, lo que sería el mapa nacional del de coronavirus, en donde también, eh, luego de, de las últimas medidas que se tomó eh, de confinamiento por el Gobierno Nacional, pudimos ver que el alerta epidemiológico, este, este este estadio en el cual las localidades están por la cantidad de contagios que tienen eh, se desplaza en distintas provincias y hay varias provincias complicadas. Una de ellas también es eh, la provincia de Santa Fe, donde ayer se registraron casi 3.500 contagios y 54 fallecidos. Y en lo que va de la pandemia en Santa Fe murieron 5.504 personas el lunes. Juan Pablo Poletti, director del hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital, indicó que las camas críticas están entre un 95 y un 100% de ocupación de forma permanente, como también se puede ver en distintos puntos del país. A todo esto también, desde el gobierno nacional, se generaron algunos entredichos entre eh, el gobernador eh, de la provincia, Omar Perotti y justamente el Gobierno Nacional por cómo es que acatan eh, las distintas eh, indicaciones o las distintas medidas que eh, se van tomando desde el Gobierno Nacional. Incluso Perotti también lo que indicó eh, para sumar un poco de leña al fuego a todo lo que es el conflicto y la tensión por las vacunas, es que Santa Fe quiere comprar vacunas, pero no hay disponibles. Lo que dijo el gobernador de esa provincia es que las gestiones se iniciaron hace más de dos meses y una de las dificultades que encuentran es que hay muchos intermediarios que ofrecen vacunas que luego no tienen lo que dijo exactamente el mandatario en declaraciones radiales es que no hay vacunas que uno pueda ir con la plata y comprarlas, aun cuando se tenga el dinero en la provincia de Santa Fe, esa situación no existe y agregó que no es un problema ni de decisión política porque la voluntad la tienen y la plata indican que también, sino de la seriedad en la operación y señaló que pueden haber vacunas para septiembre u octubre, pero para no, no para este momento de segunda ola. Lo que también tiene Santa Fe es la posibilidad de, una, de, de comprar y adquirir vacunas directamente, ya que sancionaron una ley provincial que a, autoriza la adquisición de vacunas y que da una tranquilidad en la compra. En tanto a, a las vacunas, eh, la provincia... Eh, recibió en el día de ayer 38.100 nuevas dosis de vacunas Sputnik B contra el COVID-19 Que sabemos que esa sería por ahora la única salida concreta a lo que es la situación de la pandemia Pero para conocer un poco más lo que está pasando en la provincia Ya estamos en comunicación con Andrea Uboldi Ella fue Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe Es médica, pediatra, infectóloga Hola Andrea, ¿cómo estás? Carlos y Sofía Te saludamos al aire de Femela Tribu
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo estás viendo el progreso de la segunda ola eh, en la provincia de Santa Fe? Vimos que es una, una provincia de las complicadas. Eh, ¿Pudieron aplacar la curva con las medidas de, de confinamiento o siguen en aumento de, de casos?
2: Bueno, nosotros todavía el impacto de las medidas que fueron de la semana pasada a los nueve días yo creo que no los vamos a ver en esta semana aún y sobre todo la mayor preocupación que está vinculada con la ocupación de camas, de terapia intensiva, camas críticas y de internación. Sabemos todos que como estos pacientes llevan más tiempo eh, ya de contagio eh, es probable que no tengamos todavía este impacto. Así que por ahora la situación sigue siendo muy complicada, vinculada con el importante nivel de contagios y circulación en casi toda la provincia y con la necesidad de, de ocupación de cama crítica, que está muy en el límite y que esto genera, por supuesto, eh, mucho estrés, no solo en el sistema de salud, sino que también en la, po en la eh, población en general, no por, por la demanda y por la consulta a guardia y la necesidad a veces de espera de una cama. Así que en este transitar me parece que eh, seguramente en esta semana se va a valorar cuáles son nuestros números y si eh, se impone algún tipo de medida restrictiva, más programada, corta y previsible que pueda explicarse a la población de que es necesaria a la luz de los datos que vamos teniendo.
0: Con respecto al año pasado, ¿hay un registro de personas más jóvenes internadas?
2: Sí, aquí es interesante que esta segunda ola, eh, que nosotros veníamos preparados para otra circunstancia, porque quiero hacer este análisis y de plantear que hicimos un esfuerzo muy grande en todo el país en la vacunación de los adultos mayores, con la idea de que probablemente al, al, al vacunar a estos adultos mayores y que se siguieran cuidando, tuviéramos un impacto diferente a la primera ola. Lo que estamos viendo ahora es personas con edad más baja, la mayoría de ellos, por los reportes que hay en las distintas terapias, eh, uno encuentra que la mayoría no tiene vacunación aplicada o que si tiene una vacunación aplicada, que oscilan los porcentajes entre un 5 y un 15% de los que están en terapia intensiva pueden tener una dosis. Quizás esa dosis fue aplicada tres o cuatro días antes de ingresar a terapia. O sea, importa la fecha de aplicación de la vacuna también y que la mayoría tienen comorbilidades. Sobre todo en las comorbilidades, el sobrepeso y la diabetes parecen ser una una variante muy fuerte, más allá de otras situaciones de salud, pero también estamos viendo, y esto lamentablemente, y esto estresa mucho al sistema de salud y también a los familiares, gente sana que no tiene comorbilidades, que está teniendo evoluciones complicadas. Así que uh -huh. creo que el escenario que se viene con llegada de vacunas implica, por un lado, completar rápidamente las segundas dosis de todos los mayores de 60 o más, pero hacer una campaña muy fuerte entre 18 y nueve con comorbilidades, porque sigue siendo el peso de la comorbilidad una variable importante, para después pensar en poder absorber población sana, eh, que también pudiéramos protegerla si la cantidad de dosis que llegan son las suficientes.
1: Eh, con respecto a eso, eh, Andrea Santa Fe, por lo que tenemos entendido, es una de las provincias que a nivel país menos dosis recibió en relación a su población y al mismo tiempo tiene números bajos con respecto a la aplicación de vacunas. ¿Cómo estás viendo eh, el plan de vacunación en la provincia y la distribución que se está haciendo desde el gobierno central, no, desde el gobierno nacional?
2: Bueno, siempre yo, yo considero que los números que se plasman en las gráficas a veces pueden ser relativos. Yo no estoy en este momento en la gestión para, para poder contarte específicamente bien cómo está la situación. Sí creo que ha habido algunas diferencias con respecto a la distribución de dosis que estuvieron vinculadas si uno distribuye por población total o si distribuye por poblaciones con factores de riesgo. Entonces, si vos tenés poblaciones más envejecidas o con más comorbilidades o centros o conglomerados más con más gente, con estas características puede ser que la cantidad de dosis proporcional a esa población pueda ser más baja y que vos eh, reclames algún ajuste. Esto ha pasado en Santa Fe y sé que también ha pasado en Capital Federal. Ahora bien del aprovechamiento, por lo menos de las dosis, que son los datos que por ahí uno puede encontrar en, en digamos, en la, en la plataforma oficial, uno ve un aprovechamiento del 80% de las dosis que se han recibido han sido aplicadas. Ahora, eh, básicamente creo que el gran desafío es en el ahora, porque cuando las dosis fueron llegando como mucho más lento, es más difícil pensar si el, el balance de la vacunación es el adecuado, y me parece que ahora sí creo que Santa Fe tiene que descentralizar en muchos puestos de vacunación con un horario mucho más extendido para lograr mucha velocidad en este tiempo por la gran circulación que tenemos y por el estrés del sistema de salud. O sea que creo que ahora en estas semanas cuando se comienza a vacunar entre 18 y 59 y estén ya mucha de la población mayor de 60 con segunda dosis, ahí tendremos que ir valorando si vamos bien, si podemos aumentar y cuál es nuestra capacidad. La verdad que yo siempre rescato y porque he trabajado mucho que, que la capacidad de nuestro equipo de salud de vacunación tiene una historia muy fuerte en la provincia y hay un compromiso muy grande y de paso creo que va nuestro agradecimiento para todos los que están en este momento trabajando con mucha fuerza y con mucho respeto para cada uno de los que se vacunan, que seguramente en las próximas semanas tendremos que tener mejores resultados.
0: Cuando pensamos la pandemia, otra de las variables que están en discusión en este momento es el tema de la presencialidad, y el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe había anunciado el cierre de las escuelas hasta el 4 de junio. ¿Cómo ves esta discusión entre presencialidad y virtualidad que se está dando en todo el país?
2: Bueno, eh, me parece que esta discusión, que las, las, lamentablemente digamos se politizó eh, digamos desde el punto de vista partidario, la verdad que hubiera sido interesante que, que pudiera mantenerse un poco más aséptico. Pero bueno, toda esta pandemia tuvo estos vicios, ¿no? Me parece que es interesante pensar y reflexionar que toda actividad que está protocolizada tiene más margen de seguridad. Y esto está clarísimo. Ahora, luego vos tenés que analizar las particularidades de las escuelas y de los desarrollos y de los circuitos de las personas en cada uno de los lugares. Una cosa es la presencialidad en una localidad pequeña donde los chicos van caminando, es de cercanía y los docentes viven ahí. Y otra cosa es la utilización de transporte público y todo lo que implica la movilización o el cruce de la ciudad. En ese sentido, a mí me parece que uno tiene que analizar, y esto compete a, a municipios, comunas e intendencias, para revisar qué peso tiene en la circulación el traslado de los docentes y de los alumnos en cada uno de los lugares como para poder definir en qué momento uno puede reabrir la escuela. Sí creo que nosotros no podemos mantener excesivamente cerradas las escuelas, sino que tenemos que darnos un retrabajo y, y desde la pediatría, yo soy pediatra de base, y desde la Sociedad de Pediatría de UNICEF, se viene trabajando fuertemente en insistir que es importante también las aperturas y cierres, como a lo mejor tenemos que hacerlo artesanalmente la circulación, pero que es muy importante la revinculación sobre todo los niños pequeños y que nuestro país no está preparado para la virtualidad digo porque las conectividades se cortan y porque también el apoyo que puedan brindar algunos eh, hogares familiares no es tan fuerte como para que los chicos puedan continuar con esta enseñanza aprendizaje y en este contexto de tanta angustia y que por supuesto la escuela más allá del aprendizaje tiene un rol fundamental en pesquisa de situaciones complejas de violencia, de trastornos de, de, de atención y del crecimiento que es vital para nuestros niños pequeños y para nuestro futuro. Así que es una me parece que es una ingeniería y que necesita muchas miradas eh, y me parece que en este sentido cada lugar tiene que poder tener sus datos, su, su, su posicionamiento frente a cuánto impacta la movilización de docentes, eh, equipos de apoyo escolar y alumnos en cada una de las ciudades.
1: Andrea, te agradecemos mucho los minutos compartidos de esta charla para poder conocer un poco más la situación que está pasando la provincia de Santa Fe con respecto al coronavirus y ante cualquier novedad vamos a estar nuevamente en comunicación. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes y bueno, creo que para nosotros, también para cerrar, el mes de junio históricamente ha sido para nuestra provincia el mes de mayor consulta, mayor internación por patología respiratoria, así que atravesar este mes de junio creo que es el desafío que ahora tenemos eh, como objetivo inmediato para adelante. Gracias a ustedes.
1: Pasaba Andrea Uboldi, médica pediatra, infectóloga y ex ministra de Salud de Santa Fe para poder hablar un poco sobre esta situación que vemos que se extiende de la alerta epidemiológica en la segunda ola eh, que estamos atravesando del coronavirus.